1: argentina.
0: A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Univision Reporta es un podcast de Euforia.
2: Las autoridades anuncian el arresto del sospechoso del crimen de cinco personas en la población de Cleveland, en Texas. Esto luego de una intensa persecución que se llevará a cabo para dar con el paradero de este hombre. Precisamente nuestra corresponsal Nidia Cavazos es la única periodista que presenció el arresto del mexicano en Comroe, Texas.
1: La reportera de Univisión, Nidia Cavazos, ha hecho una cobertura única del asesinato de una familia en Texas y la captura del supuesto autor de la masacre, Francisco Oropeza.
0: Cuando hay un episodio de un crimen en el cual más de una persona es asesinada, el Estado tiene el derecho de procurar un cargo de asesinato capital.
1: Nidia nos va a contar los detalles de la sorprendente captura de Oropesa y a qué se va a enfrentar el sospechoso en la audiencia que tendrá esta semana. Hoy es martes 16 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. La noche del viernes 28 de abril en Cleveland, Texas, una mujer le preguntó a su vecino Francisco Oropesa si podía dejar de disparar su rifle al aire porque hacía mucho ruido y su bebé necesitaba dormir. La respuesta de Oropesa fue entrar a la casa de la mujer y comenzar a disparar. Oropesa mató a cinco miembros de la familia de origen hondureño, uno de ellos un niño de nueve años, y luego se fugó. Entonces comenzó un operativo de búsqueda que terminó con el arresto del sospechoso. ¿Qué arma llevaba el responsable de esta masacre?
2: Estamos hablando de nuevamente una AR-15 que vienen siendo estas armas de fuego que ha causado mucha controversia durante estos últimos años, especialmente después del tiroteo en Ovalde en la primaria Rob, que como sabemos le cobró la vida a 21 personas nuevamente se vuelve a utilizar esta arma de fuego y pues sabemos que hay un gran debate entre el uso de estas armas.
1: ¿Cómo es que este hombre se hace de una AR-15? Ya sabemos
2: hasta el momento no nos ha confirmado eso sigue siendo parte de la investigación incluso nosotros hemos mandado solicitudes al fiscal de ese condado en particular de San Jacinto y algo así solicitando más información sobre estas armas pero sabemos que no fueron comprados por él mismo dado a su estatus migratorio también se está investigando la cooperación de uno de sus amigos que también fue detenido y eso era parte de la investigación poder identificar hasta qué grado le ayudó y si él había obtenido estas armas de ese amigo en particular, porque eso es lo que decían las autoridades inicialmente, que había comprado o que las había obtenido por amistades.
1: ¿Y qué se sabe de este hombre oropesa antes de que enloqueciera, antes de que en un arranque de lo que sea, furia satánica, decidiera desatar el horror en este hogar y matar a cinco personas? ¿Cómo era él?
2: Pero bueno, cuando estuvimos ahí en la escena en Cleveland, Texas, por la casa, hablábamos con los vecinos y muchos de ellos nos decían que esto era algo común que él hacía. Cuando se llegaban los fines de semana, él empezaba a disparar en su patio. Era algo normal para él. Él tenía en su posición esta arma de fuego y nunca había sido conflicto hasta ese día que le pidieron que dejara de disparar en el patio.
1: Francisco Europeza tiene 38 años de edad, es de nacionalidad mexicana entre el 2009 y el 2016 fue deportado a México cuatro veces además hace 11 años fue condenado por conducir en estado de ebriedad en el condado de Montgomery en Texas y cumplió una condena en la cárcel
2: cinco cargos de asesinato en primer grado es lo que está enfrentando Francisco Oropeza. Francisco Oropesa estaba bajo búsqueda luego de haber cometido este horrendo crimen contra quienes eran sus vecinos que aparentemente habían reclamado que no efectuara disparos
1: vamos ahora al día de, de la detención ¿Dónde estabas con el equipo de Univision, con eh, tu camarógrafo? ¿Dónde estaban?
2: Bueno, justo con mi camarógrafo estábamos terminando un enlace para nuestro último show del día. Eran cerca de las 6 de la tarde. Estábamos afuera de la casa y ahí habíamos estado plantados todo el día transmitiendo. Y cuando estamos guardando el equipo ya es cuando empezamos a ver este movimiento por parte de las camionetas, de los agentes, que ellos habían estado de ahí todo el día. Realmente toda esa calle estaba muy resguardada de agentes, con autos reconocibles y otros autos que pareciera que ni eran autoridades.
1: ¿Qué fue lo que te llamó la atención del movimiento que empezaste a ver?
2: Bueno, justo en ese momento nos habían informado. Mis jefas me decían, Quédate en Cleveland, Texas por si llega a pasar algo. Entonces cuando recibo ese mensaje me pongo a buscar también en Twitter, en redes sociales a ver si hay algo. Que si me perdí de algo mientras que nosotros estábamos al aire y es entonces que el movimiento de las camionetas. También fue parte de observación de mi camarógrafo que decíamos, bueno, ¿a dónde van, no? se habían movido en todo el día y de repente salen del área y rápido. Y eso fue realmente lo que nos llamó la atención.
1: Es un momento de instinto periodístico. Ves este movimiento de las camionetas y deciden ustedes seguirlas. Cuéntame ese momento de decisión. ¿Podía hacer algo? ¿Podía hacer nada? ¿Cómo decides apostar por seguirlas?
2: Bueno, veíamos las camionetas, algunas iban manejando rápido, salieron rápido, pero veíamos también que otros agentes se iban en la dirección opuesta. Teníamos dos lados a donde podríamos voltear. Entonces decidimos, bueno, vamos a seguir las camionetas del lado izquierdo. Entonces de repente esas mismas camionetas dan vuelta hacia la dirección opuesta, entonces ahí ya nos eliminó, van a una sola dirección. Y ahí vamos detrás de las camionetas, pero en ese momento no sabíamos si ellos ya simplemente se iban a retirar de la zona. Ya era tarde, también los periodistas se habían retirado del área, ya era el cuarto día. Y entre los vecinos también se decía esta teoría de que a lo mejor Oropesa ya había salido del país. Entonces, realmente estaba muy calmada la situación. Vamos detrás de estas camionetas. Decimos, bueno, en fin, nos tenemos que quedar en Cleveland. Ya no tenemos transmisiones. Vamos a ver, a ver qué hay. Y fue después de 20 minutos que ya empiezan a prender las sirenas. Y decimos, bueno, para tantas camionetas no creemos que sea algo más.
1: Esta decisión de seguir a la caravana les ganó. Ustedes dos como equipo, una primicia mundial. ¿Qué encontraron cuando llegaron a la casa a donde iba esa caravana?
2: Bueno, llegamos justo también el momento que estaban entrando las camionetas. De inmediato una camioneta de los agentes nos cierra el pase. Rodeamos esa área para ver si hay otra entrada y lo logramos. Entramos directo a la zona donde eh, están a punto de Arribar a una casa y no sabíamos si había trincherados. Vemos que hay este movimiento, está el helicóptero arriba y quedamos encerrados enfrente de la casa. Entonces, realmente no sabíamos qué iba a pasar, pero ya iba creciendo esta certeza que esto tiene que estar relacionado al caso de Oropeso. También los vecinos, con sus celulares todos a la mano, listos para grabar, nos decían de que bueno ya nos dijeron que nos metiéramos. Había una gran sensación de miedo porque veíamos a todos los agentes también en, con sus armas. Realmente todos estaban listos.
1: Y no sabías si este hombre, en dado caso de que fuera oropesa, iba a oponer resistencia. Después de todo, había cometido días antes una masacre. ¿Cuál era la sensación en ese momento? Ya decías que había temor. ¿Cómo describirías esa adrenalina de no saber qué va a ocurrir en lo que aparentemente era la detención de un asesino como este hombre.
2: Bueno, justo dijiste la palabra, ¿no? Es adrenalina. En el momento estás viendo, estás escuchando todo, vemos que no tenemos salida de esta calle, quedamos encerrados ahí donde estaban los agentes y junto con los vecinos que también ya se habían resguardado, excepto los más valientes que seguían ahí grabando, pero realmente eran momentos muy tensos, eh, estábamos muy pendientes viendo qué iba a pasar, pero también estaba en comunicación con mi jefa avisándole, estamos aquí, hay posibilidades de que sí sea. Entonces realmente eran minutos, minutos largos, mucho silencio, se escuchaba el helicóptero y eso diría, fue algo muy tenso.
1: El martes 2 de mayo a las 7 de la noche, el sheriff del condado de San Jacinto confirmó que Oropesa fue capturado en una vivienda ubicada a 20 millas de la casa donde ocurrió la masacre original.
0: El Buró Federal de Investigaciones recibió una llamada con información precisa sobre el paradero del presunto autor de la masacre ocurrida en el condado San Jacinto, en Texas.
1: Estaba escondido en un armario debajo de un montón de ropa y fue arrestado sin oponer resistencia. Right,
0: el FBI reveló que durante la búsqueda intensa de Francisco Oropesa, su Centro Nacional de Operaciones de Amenaza recibió 170 pistas a través de la línea telefónica 1800 800 call fbi
1: Al volver veremos a qué se enfrenta ahora Francisco Oropesa
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
1: Platicamos con la reportera de Univisión Nidia Cavazos. ¿Cuándo viste por primera vez a Oropesa?
2: Ya tenían a una señora esposada, pero en su momento no sabíamos quién era. Y ahí me empezaba a entrar la duda, ¿no? A lo mejor realmente esto no tiene que ver. Pero después sacan a Oropesa de la casa. En ese momento está mi camarógrafo grabando. Y estamos grabando y decimos, él es el de la foto. Le vuelvo a preguntar a mi camarógrafo, él es, ¿verdad? Estamos entre los dos y me dice, sí, sí es él. Se va acercando y decimos, bueno, es el mismo de las fotografías. Y fue ese momento que te das cuenta que es él.
1: ¿Cuál fue tu primera impresión de este hombre cuando lo viste? ¿Qué pensaste?
2: Realmente yo hubiera esperado que hubiera algún tipo de enfrentamiento por lo que había sucedido, ¿no? Cómo mató a sus víctimas. Pero realmente fue sin resistencia, no tenía, parecía sin expresión. Al momento que lo tienen los agentes esposados y ya listos para subir en la camioneta, realmente esa fue su cara, no hay expresión. No dijo nada. No dijo nada, simplemente su mirada era sencilla, como si no hubiera cometido este crimen, ¿no?
1: La semana pasada, Francisco Oropesa fue acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado durante una audiencia en la cárcel del condado de San Jacinto, pero su situación podría cambiar.
0: Ese caso llega a un nivel que yo nunca he visto en mi carrera.
1: El fiscal del condado declaró que es posible que solicite aumentar los cargos a Oropesa, dada la naturaleza del crimen.
2: Asegura que los agravantes del caso para tener un cargo del crimen castigado con pena de muerte son asesinar a un menor de 10 años, matar a más de una persona durante el mismo crimen y la entrada al mismo tiempo en la vivienda sin autorización.
0: Nosotros esperamos para toda la información antes de decidir si lo vamos a pedir, uh, lo vamos a buscar una pena de muerte para esto.
1: ¿Qué le espera ahora a Francisco Ropesa?
2: Bueno, sabemos que el 18 de mayo se va a presentar frente al juez nuevamente, pero en esta ocasión ya va a estar representado por uno de los abogados más prominentes de Houston.
1: ¿Cómo es que un abogado de esa prominencia llega a estar sentado junto a un hombre como Oropesa? Como Explícanos.
2: Bueno, hasta ahora sabemos que este abogado fue seleccionado por el juez. Se le asigna simplemente a Oropesa y esta es la versión oficial que nosotros tenemos. Oropesa ya tiene a un juez que es asignado por la propia corte. Sin embargo, sabemos que este abogado en particular tiene gran reputación en Houston.
1: En cuanto a la detención, ¿qué ha dicho la familia de las víctimas?
2: Esa misma noche, después de la detención, los familiares... Sentían un alivio. Es un alivio porque terminó esta búsqueda, esta cacería humana, pero ellos nos decían, nada nos va a regresar a nuestros seres queridos. ¿No? Esto no cambia el hecho que lo que más amaban en esta vida ya no va a estar con ellos. Pero sí, es una gran sensación de alivio porque muchos de ellos incluso ya no regresaban a su casa allí en Cleveland porque tenían miedo. Era este miedo que sentían que el tirador simplemente podría regresar si no tuvo misericordia de sus víctimas ni de la forma en que iba a matar a sus víctimas, nada podría decir que ellos estaban a salvo.
1: Lidia, finalmente, es posible que nos estén escuchando en este podcast alumnos de periodismo, gente que practique el periodismo, quiere ser periodista. Estoy seguro que muchos de nuestros colegas nos escuchan, o eso espero. ¿Qué lección aprendiste en todo este proceso ¿qué lección periodística te deja este proceso?
2: lección periodística diría sobre todo realmente seguir tu instinto cuando surja una idea cuando surja un pensamiento es simplemente seguirlo darle atención a ese pensamiento porque puede ser también que se te ocurra una idea pero dices no, mejor no mejor me voy a descansar siempre hay una posibilidad que hay algo detrás de eso también consejo a los estudiantes en periodismo. Diría que realmente esto se trata de pasión. Es una carrera donde vas a trabajar largas horas. No es un trabajo de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Sabemos que siempre puede pasar algo, especialmente con una búsqueda de esta magnitud. Y un caso es sumergirte en estas notas y hacer el trabajo no porque te lo está pidiendo un jefe, sino porque aquí estamos hablando de cinco víctimas, cinco personas que murieron, lamentablemente. Entonces, hay un proceso de justicia, no hay historias que contar. Gracias, Nidia. Gracias, León, por la invitación.
1: El jueves, Francisco Oropesa volverá a presentarse en un tribunal del condado de San Jacinto, en Texas. Ese día se sabrá si finalmente la oficina del fiscal modificará la acusación en su contra a cargos por homicidio capital el más grave de los crímenes tipificados en el Código Penal de Texas. De ser así, los fiscales podrían pedir la pena de muerte si es hallado culpable después del juicio. Esta pregunta es para ti, con lo que escuchaste en voz de Nidia. ¿Merece Francisco Oropesa...? ¿Cargos por homicidio capital? Usa la etiqueta Univision Reporte en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manzi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Euforia Podcast presenta... La policía, la policía acaba, acaba de, de realizar una, realizar una nunca se vio algo así en, en la pasión? criminología
1: argentina... Eso.
0: A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo. Disponible en la app de ViX ya...